0: SWA2,
1: Jazz -Time. Im US-amerikanischen Jazz hat der Protest gegen die gesellschaftlichen Zustände eine lange Tradition. Ob explizit in Worte gefasst oder in bewegten, heftigen Instrumentalstücken, in denen immerhin die Titelgebung ein Statement ist. Beispiele finden sich schon in den 1930er Jahren. Spätestens mit der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die Mitte der 50er Jahre etwa zeitgleich mit dem hardbop entstand, kam es häufiger zu solchen musikalischen Aussagen. In der kommenden Stunde werden historische und auch aktuelle Stücke mit starker Haltung zu hören sein. Los geht's mit Journey, Resistance and Unity vom Trompeter und Komponisten Wadada Leo Smith, ein Stück aus dem Jahr 2019. Am Mikrofon begrüßt Sie Niklas Wandt. Journey, Resistance and Unity von Wadada Leo Smith aus einem seiner ambitioniertesten Werke. 2019 erschien Rosa Parks' Pure Love, eine Art Oratorium in ganzen 15 Teilen. Das Tribut an die Bürgerrechtsikone Rosa Parks aus Montgomery, Alabama, vereint mehrere Besetzungen und Stile, ganz organisch und höchst eigenwillig. Drei Sängerinnen, ein Trompetenquartett, ein Streichquartett, Drums und Elektronik. Zeitgenössische Kammermusik, mal reduziert und kühl, mal exzessiv feurig, vor allem durch Drums und Trompeten. Bliebe es komplett instrumental, hätte man Schwierigkeiten, die politischen und historischen Bezüge zur Bürgerrechtsbewegung mehr als nur quasi metaphorisch zu sehen. Aber Pure Love hatte auch ein Libretto. Es gibt also reichlich Text der Rosa Parks und dem von ihr angestoßenen Montgomery Bus Boycott im Jahr 1955 huldigt. Eine der Gründungsszenen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ein Lebensthema für den mittlerweile 80-jährigen Wadada Leo Smith. Er ist im ländlichen Mississippi und damit im Epizentrum der Sklaverei und der späteren Segregation aufgewachsen. Bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus bestimmte die ständige Drohung brutaler Gewalt den Alltag schwarzer Menschen im Süden der USA. Die große Jazzsängerin Billie Holiday hat das Grauen der Lynchmorde an Schwarzen in den Südstaaten im Jahr 1939 besungen. Eine ihrer berühmtesten Interpretationen, Strange Fruit.
2: Then the sudden smell of burning flesh, here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to set for the sun to rat for the tree to drop he is a
0: strange
2: and bitter
1: Strange Fruit mit Billie Holiday. Die seltsame Frucht ist ein Körper eines schwarzen Menschen, der an einem Baum aufgeknüpft wurde. Eine grässliche Metapher für die bittere Realität der Lynchmorde im tiefen Süden der USA, 1939, als Billie Holiday ihre berühmte Version dieses Stücks aufnahm. Ihr Label Columbia Records verweigerte die Veröffentlichung, aus Furcht vor Reaktionen der weißen Käuferschaft im Süden. Das Label Commodore brachte die Single schließlich heraus. Das Stück wurde zum Klassiker und in seiner bitteren Anklage zu einer Initialzündung der Bürgerrechtsbewegung, die sich nach einem besonders grausamen Lynchmord am schwarzen Teenager Emmett Till 1955 zu formieren begann. Zu diesem Zeitpunkt war Billy Holiday schon in einer Abwärtsspirale aus häuslicher Gewalt, rechtlichen Problemen, Drogen und Alkohol. Ihrem engen Freund, dem Saxophonisten Lester Young, erging es nicht viel besser. Lady Day und... Prez, wie sie genannt wurden, starben im Jahr 1959, im Abstand von nur vier Monaten an den Folgen ihrer Alkoholsucht. Auch Lester Young hat in seiner Musik traumatische Erfahrungen mit Rassismus verarbeitet. Im Zweiten Weltkrieg wurde er in die US Army eingezogen. Auch diese Institution war streng segregiert. Zwar musste Lester nicht ins Feld, aber in ein Ausbildungslager in Alabama. Dort verbrachte er ein Jahr in scharfem Arrest und wurde dann unehrenhaft entlassen. Auch wenn diese Schikanen sein Leben nachhaltig aus der Bahn warfen, hat er nach dieser traumatischen Zeit einige seiner besten Aufnahmen gemacht. Der DB Blues ist direkt von seinen Armeeerfahrungen inspiriert. DB steht für Detention Barracks, die Arrestbaracken der Army. Father of Cool, Lester Young am Tenorsaxophon. Er spielt mit seinem typisch flatterigen, atmigen Ton, als wäre er fast zu cool, um die Töne komplett zu artikulieren. The President war sein Spitzname und er deutet schon an, wie hoch Lester von Kollegen geschätzt wurde. Bebop und Cool Jazz wären undenkbar ohne sein Spiel. Sein tragisches Schicksal ist wesentlich dem institutionellen Rassismus in den USA geschuldet. Schwarze Musiker hatten einen anstrengenderen Touralltag als ihre weißen Kollegen. Es war die Zeit der offiziellen Segregation, der institutionalisierten Trennung von Schwarz und Weiß. Öffentliche Einrichtungen, Unterkünfte, Lokale für Schwarze waren in desolatem Zustand, Schikanen an der Tagesordnung. In den Südstaaten war diese Segregation offiziell gesetzlich niedergelegt, in den sogenannten Jim Crow Laws. Es bestand für Schwarze jederzeit Gefahr für Leib und Leben. 1955 weigerte sich Rosa Parks in Montgomery, Alabama, nach einem anstrengenden Arbeitstag, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Der anschließende montgomery bus boycott gilt als eine Initialzündung des Civil Rights Movement. Hier trat auch der Pfarrer Dr. Martin Luther King das erste Mal einer größeren Öffentlichkeit in Erscheinung. Die Forderung nach Freiheit und nach gleichen Rechten für schwarze Menschen fanden auch Niederschlag im Jazz, der Saxophonist Sonny Rollins veröffentlichte etwa 1958 seine Freedom Suite. Freedom natürlich erstmal als Forderung, als etwas, das dem Menschen, den Afroamerikanern, zusteht. Freiheit von Unterdrückung, Freiheit durch Gleichwertigkeit, Teilhabe, Zugang zu Bildung. Natürlich geht es genauso um Freiheit des künstlerischen Ausdrucks. Und das ist 1958 und vermutlich heute noch an sich schon ein Statement. Ein afroamerikanischer Künstler, der sich ganz selbstbewusst so begreift. Lar pour lar. So sieht man auch Sonny Rollins auf dem Cover. Stolz im Halbprofil wie eine griechische Büste. Hier ist ein Ausschnitt aus der knapp 20-minütigen Freedom Suite. »The Freedom Suite« von Sonny Rollins aus dem Jahr 1958. Der junge Tenorsaxophonist nur im Trio mit Oscar Pettiford, Kontrabass und Max Roach Schlagzeug. Roach sollte kurz darauf noch sehr viel radikalere Wege einschlagen. Er organisierte Boykotte und Sit-Ins und war auch bei schwarzen Kollegen für sein Stören großer Konzertveranstaltungen regelrecht gefürchtet. Seine Platten der frühen 1960er Jahre zählen zum politischsten, das der Jazz hervorgebracht hat. Etwa We Insist, Freedom Now Suite von 1960. Auf dem Cover sieht man drei schwarze Männer an einer Imbistheke mit weißer Servicekraft. Sie blicken selbstbewusst und bestimmt in die Kamera. Eine Referenz an die sogenannten Lunch-Counter-Sit-Ins dieser Zeit. Schwarze Menschen setzten sich an segregierte Kantinentheken, um gewaltfrei ein Ende der Alltagsdiskriminierung zu fordern. Die Gewalt, mit der diese Proteste etwa im Bundesstaat North Carolina beantwortet wurden, lässt sich sehr gut auf Fotos der Aktionen erkennen. Zentrales Stück auf Max Roachs Freedom Now Suite ist ein dreiteiliges Stück, das Max Roach im Duo mit seiner Ehefrau Abby Lincoln eingespielt hat. Die reine Katharsis. Hier ist Triptych. Prayer. Protest. Peace. Original Forbes Fables von Charles Mingus. Hier eine Aufnahme von 1960. Das Stück ist eine Attacke auf den damaligen Gouverneur von Arkansas im Süden der USA, Orville Forbes. Dazu muss ich ein klein wenig ausholen. Nach der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1865 wurden die Rechte von Afroamerikanern weiter systematisch beschnitten. Statt der Leibeigenschaft gab es jetzt die Segregation eine durch verschiedene Gesetze in verschiedenen Bundesstaaten der USA offiziell gewährleistete Zweiklassengesellschaft. Für Schwarze standen in dieser Gesellschaft in jedem öffentlichen Bereich schlechtere Einrichtungen zur Verfügung. Vom Waschbecken über die Schule hin zum Kino. In einer berühmten obersten Gerichtsentscheidung von 1896 wurde diese rassistische Gesetzgebung für rechtens erklärt. Separate but equal hieß die Doktrin in einmalig-zynischer Sprache. Denn equal gleichwertig war wirklich gar nichts daran. 1954, fast 60 Jahre später, gab es noch eine einschneidende Supreme Court Entscheidung. Die Separate but Equal Doktrin wurde endlich als verfassungswidrig erkannt und gekippt. Nur auf dem Papier lässt sich jahrzehntelange Praxis einfach streichen. Die Umsetzung, insbesondere der Desegregation von Schulen, aber war äußerst schwierig und auch brutal. Eine ganze Reihe Spitzenpolitiker im Süden der USA hatten überhaupt kein Interesse daran. 1957 kam es zu einer kleinen Staatskrise. Orwell Forbes, Gouverneur von Arkansas, hatte die Nationalgarde in die Hauptstadt Little Rock entsandt, um schwarze Schülerinnen und Schüler notfalls mit Gewalt daran zu hindern, eine vormals exklusiv weiße Schule zu besuchen. Präsident Eisenhower stellte diese Truppen dann unter Bundesbefehl. Am Ende schützten sie die schwarzen Jugendlichen, die furchtbar Spalier laufen mussten, um überhaupt die Schule betreten zu können. Symbolträchtige Bilder ihrer ungebrochenen Würde im Angesicht des blanken Hasses gingen um die ganze Welt und gewannen der erstarkenden Bürgerrechtsbewegung große Sympathien. Ein kleiner Zeitsprung. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand im Geheimen eine der ersten afroamerikanischen Organisationen, die Underground Railroad. So hieß ein Netzwerk von Aktivisten und Aktivistinnen, die versklavten Menschen bei der Flucht in die Freiheit halfen. Meistens vom Süden der USA aus in Bundesstaaten ohne Sklaverei, oft aber auch nach Kanada oder nach Mexiko. Saxophonist John Coltrane hat diesem Netzwerk ein Denkmal gesetzt. 1961 entstand seine Version von Song of the Underground Railroad. of the Underground Railroad von John Coltrane, aufgenommen 1961. Die Underground Railroad, eine Geheimorganisation, ein Netzwerk von Unterstützern, hatte Mitte des 19. Jahrhunderts Zehntausenden Schwarzen aus der Versklavung im Süden der USA zur Flucht in freie Bundesstaaten verholfen. Anfang der 1960er Jahre wählten einige Aktivisten die umgekehrte Route. Sie bezeichneten sich als Freedom Riders. Gruppen von schwarzen und weißen Reisenden, die von Washington D.C. aus zusammen in Greyhound-Bussen Richtung Süden fuhren. Dort wollten sie überprüfen, ob die bundesstaatlichen Vorgaben zur Gleichbehandlung von Schwarzen vor Ort auch umgesetzt würden. Schlagzeuger Art Blakey hat diesen mutigen Menschen ein Denkmal gesetzt, mit seinem Schlagzeug-Solo The Freedom Rider, entstanden 1961. Schon die ersten Busfahrten der Freedom Riders waren lebensgefährlich. Es gab zahlreiche Bombendrohungen, in Alabama wurde ein Bus von einem weißen Mob in Brand gesetzt, die Insassen entkamen nur mit Glück einer Lynchung. An der nächsten Busstation wurden die Fahrgäste von einem weiteren Mob aus Ku Klux Klan und örtlicher Polizei erwartet und brutal verprügelt. Die Zusammenarbeit zwischen Behörden und rassistischen Terroristen hatte eine traurige Tradition. Und diese Komplizenschaft bestand auch auf rechtsstaatlicher Ebene. Zahlreiche rassistische Mörder wurden von komplett weißen Jurys freigesprochen. Zum Beispiel der Mörder des schwarzen Bürgerrechtlers Medgar Evers aus Mississippi. Im Juni 1963, am selben Tag, an dem Präsident Kennedy in einer Fernsehansprache umfassende Bürgerrechte für Afroamerikaner ankündigte, wurde Medgar Evers hinterrücks erschossen. Erst 1994 wurde das Verfahren neu aufgerollt und der Mörder verurteilt. Für die Jazzsängerin Nina Simone war der Mord an Medgar Evers laut eigener Aussage ein Erweckungserlebnis. Fortan wurde sie auf und abseits der Bühne zu einer der berühmtesten Stimmen der Bürgerrechtsbewegung. Medgar Evers' Ermordung inspirierte auch ihren ersten Protestsong, Mississippi Godin, das letzte Stück der heutigen Sendung. Diese Sendung ist übrigens für 30 Tage nach Ausstrahlung noch online abrufbar, und zwar unter swr2.de und auch in der SWR2-App. Das war die SWR 2 Jazz Session. Mein Name ist Niklas Wand. Ich wünsche jetzt einen schönen Abend.
3: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest And everybody knows About Mississippi God This is a show tune but the show Hasn't been written for it yet Hound dogs On my trail School children sitting In jail black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord, have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here. I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there so I know. You keep on saying, go slow. Well, that's just the trouble. Slow. Washing the windows. Slow. Picking the cotton. Slow. You're just plain rotten. She thought I was kidding. Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me. You told me to wash and clean my ears And talk real fine just like a lady And you'd stop calling me Sister Sadie Oh, but this whole country is full of lies You all gonna die and die like flies I don't trust you anymore Keep on saying, go slow trouble, desegregation, mass participation, unification, do things right.